0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Biologia Marinha Bioicos. Eu sou o professor Douglas Peiró, diretor executivo do Instituto Bioicos, e hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Entrevistas com Especialistas. Nós vamos conversar com a gestora e educadora do tamanho de Ubatuba, Lid Cash. Seja bem-vinda, Lid, e obrigado por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast. E para começar, gostaria que você se apresentasse.
1: Olá, Bióicos. Muito obrigada pelo convite de estarmos aqui com vocês hoje. Eu sou lide Cash, gestora e educadora ambiental do Tamoio de Ubatuba.
0: Legal, Lide Conta para a gente a história do Tamoio de Ubatuba e como ele surgiu.
1: O Tamoio de Ubatuba ele surgiu é, de uma medida praticamente orgânica, ele simplesmente aconteceu várias pessoas que já faziam ações isoladamente, que iam à praia, cachoeiras, trilhas, rios, colhiam eh, os resíduos que encontravam nesses percursos, e numa chamada no Facebook para atender uma situação que era no Periquiaçu, que estava muito sujo, vieram muitas pessoas que agregam até hoje aí com a gente, eh, cada vez mais, to mais tomando forma, eh, avançando para novos projetos, inclusive é estarmos aqui hoje, é bem bacana, é né? uma oportunidade muito bonita.
0: Que legal o surgimento orgânico desse trabalho. E qual atividade você é responsável dentro do Tamanho de Ubatuba?
1: Hoje, meu papel principal dentro do Tamanho é de educador ambiental, nas escolas, nas atividades que a gente realiza por aí. Então, sempre trazendo informações, inclusive informações que muitas delas a gente pega na página de vocês, é, do Bióicos, que está sempre agregando demais com a gente.
0: Poxa, que legal, Lide! Nós do Instituto ficamos muito felizes de ter vocês utilizando o nosso material em suas ações de educação ambiental. É esse o objetivo do nosso trabalho. E uma das ações do Tamoio de Ubatuba é a realização da contenção e coleta de resíduos flutuantes, não é mesmo? É, conta melhor para a gente como isso funciona.
1: Com relação à coleta dos resíduos no rio Tavares através da contenção flutuante é, foram dois anos, dois primeiros anos a gente tirou 42 toneladas de resíduo foi mais, mas é que a gente perdeu as contas teve né, uma hora que a gente encheu o caminhão é, ele ficou super cheio e ele só foi embora então a gente sabe que foi bem mais era um resíduo que estava ali acumulado de muitos anos, isso deu uma maior é, fluidez ao rio diminuindo o a enchente ali naquela região do Parque Viva Mar em Vila Guarani é, e também da Estufa 1. As contenções elas são muito simples elas são tambores de tambores de plástico grandes de 20 litros amarrados um ao outro com nylon e passado uma tela de de janela nessas né, telas de proteção preso com duas cordas nas laterais do rio o ideal é que fique no ângulo de 45 graus para que os resíduos que vêm é, com as cheias, né, que vem com a, com a maré, com a corrente mesmo dos rios, ela fique condicionada num cantinho para facilitar a retirada com passaguá para que a gente não tenha que entrar em contato com a água, né, que aí tem um fator que a gente não sabe ainda como tratar, que é a situação do esgoto mas a, a, a dos resíduos, a do lixo, né, dos resíduos sólidos, a gente tem conseguido aí dar continuidade, a gente já tem uma boa melhora, a gente já percebe que a comunidade já está mais participativa, já está presente, a gente faz o um trabalho de base também nas escolas próximas ao Rio, e é isso, está bem bonito, a gente tem um trabalho muito forte, muito feliz de realizar. É um trabalho que a gente realizava antes, semanalmente, agora a gente já consegue fazer uma vez por mês, com a mesma quantidade de resíduos, né? Então a gente percebe aí que, que as coisas estão melhorando.
0: Nossa, é muito resíduo que vocês recolheram. E se não fosse pelo trabalho de vocês, hoje, provavelmente grande parte desse material estaria no oceano. Parabéns mesmo pelo trabalho que vocês desempenharam. E desempenham, né? E como são as atividades que vocês desenvolvem com a comunidade local?
1: Com a comunidade no entorno do Rio, a gente teve um jeito que foi o que a gente considerou mais legal de chegar, o mais fácil de chegar é, nas pessoas, foi através da escola, né? Então, a gente está bem presente dentro das escolas, com o desenvolvimento do trabalho de educação ambiental, então a gente tem contato com as famílias através as reuniões através dos coordenadores e nas visitas em loco né porta a porta é, que acontecem geralmente assim mais próximo de, de tempos de enchente ou quando vai ter alguma é, vazante que a gente fica sabendo aí pelos sites satélites e tal então a gente tem esse essa porta aberta nessas comunidades para sinalizar risco para até pós enchentes também a gente vê o que precisa, o que faltou, então a gente tem portas abertas ali e eu acho que sempre a questão de olhar no olho, né, da presença, do, do olhar, conversar, entender que aquele ser humano, ele está ali às margens, literalmente, ele está à margem do, dos rios, ele está à margem da sociedade muitas vezes e muitas vezes sem os direitos básicos, né, que só são lembrados em época de eleição, então, a gente está muito ali presente com eles, mostrando também quando eles solicitam né, os caminhos possíveis para melhorar essa situação.
0: Muito importante esse trabalho junto à comunidade através das escolas. Por isso, vocês já conseguiram tantos resultados positivos. E vocês também formam agentes ambientais, certo? Quem são essas pessoas? O que elas fazem? E como alguém pode ser formado por vocês?
1: As pessoas chegam no grupo, né, para querer querer saber como são as ações, como podem participar, se encantam, e aí a gente direciona as pessoas para os GTs conforme as suas aptidões, conforme as suas habilidades, conforme os seus interesses. Então, tem de pessoas que querem trabalhar é, na parte social, então essas pessoas elas vão trabalhar é, com a, a recolha, a busca de cestas básicas, a entrega, é, alguns encaminhamentos possíveis para psicólogos, né, para médicos, então a gente consegue girar ali dentro da comunidade é, é bastante atividades, porque tem pessoas interessadas nessa parte social. Também tem a parte de educação ambiental, que tem é, o professor Luiz, que é mestre de educação, em educação ambiental, é gestor ambiental também, e ele pode, né, fazer esse, ele pode e faz essas formações aí que são muito bacanas, traz sempre informações novas, tá sempre atualizando tanto o pessoal do grupo quanto os professores, qualquer pessoa pode participar dessa formação, ela é online, né às vezes a gente faz também reuniões presenciais, mas a gente tem um corpo um, técnico muito interessante, a gente tem vários gestores ambientais, biólogos, oceanógrafos, né, que estão sempre aí à disposição para construir com a gente essa formação. Inclusive, tem um material, um e-book, que foi vocês que deram para a gente, que tem sido um pilar assim, muito forte para essa construção, né, para essa formação. É, e também a, o Instituto Argonauta também disponibiliza é, do conhecimento ali dos biólogos, da Carla, da Flávia, da Nath, que estão sempre com a gente.
0: Legal isso, hein, Lid? Vocês também funcionam como multiplicadores, né? Muito importante saber sobre isso. Para gente já está claro, mas para vocês, do tamoyo como vocês se veem com relação à conservação do oceano?
1: A participação do Tamói, a presença do grupo, as ações do grupo, elas têm uma importância muito grande, muito relevante na conservação do oceano diretamente. A gente trabalha rio, trabalha mangue, trabalha limpeza de praias, trabalha conscientização e a educação social através das nossas redes. Participamos das consultas públicas, das, das sessões da Câmara, estamos sempre no debate político, sempre na construção de políticas públicas. E isso tudo reflete em condições melhores para os moradores, principalmente as margens dos rios, né, como Sesmaria, Parque Viva Mar, os outros lugares que eu já mencionei. E, principalmente, trazendo essa consciência, essas pessoas, esses moradores, revem os seus costumes, os seus hábitos, e com isso, menos lixo no rio, menos lixo no oceano, mais preservação dos manguezais, a gente está sempre falando muito da importância do manguezal, é, a gente vê situações aí da, do pescador não poder pescar, porque o peixe está é ameaçado de extinção. Mas aí você vai ver qual é o peixe, geralmente peixes que nascem no manguezal. Então a gente traz essa construção da necessidade da preservação, do zelo, né, do, do lugar que a gente vive, e sempre lembrando que a gente mora na Mata Atlântica, de frente ao Oceano Atlântico, então isso tudo é muito lindo, é muito paraíso mesmo, tem que ser preservado, tem que ser cuidado. E eu acho que a gente trazer esse alerta aí reflete muito na vida do oceano, na cultura oceânica, né? E estamos aí cada vez mais engajados em proteger mesmo nossas águas.
0: Excelente! Vocês são muito importantes para a cidade de Ubatuba e para a vida no oceano. Compartilha para a gente quais as principais dificuldades que vocês enfrentaram ou enfrentam.
1: A nossa maior dificuldade hoje é a remuneração. Uh, dos mestres, né, dos professores, dos educadores ambientais e dos ativos em ação. É, a gente gostaria muito de poder remunerar esses, essas pessoas que exercem esses trabalhos de forma voluntária, estão sempre criando material, sempre presentes nas ações, sempre buscando uma forma de fazer parte, né, de construir é, novas ações e incentivar as pessoas a serem melhores dentro da floresta que a gente vive, aqui de frente para esse mar incrível. Então, essas pessoas deixam de ser remuneradas, muitas vezes, por falta de recursos, que a gente não tinha o CNPJ. Então, a gente vem criando agora o CNPJ para a gente poder escrever para editais e poder remunerar é, a todos os voluntários. Então, ainda é um projeto em construção que a gente quer ver, quer muito ver acontecendo aí para poder todo mundo trabalhar é, remunerado, feliz com combustível, com alimentação todo mundo sem passar perrengue então é, hoje essa é a nossa maior dificuldade mas a gente está buscando é, sanar o mais rápido possível,
0: se Deus quiser Entendo perfeitamente, lide para gente a dificuldade aqui no Instituto Biorcos é a mesma conseguir patronos e patrocinadores para financiar o pagamento de nossos colaboradores esperamos conseguir isso em breve e para finalizar Conta para gente o que você pensa sobre os trabalhos de divulgação científica, de educação realizados pela gente.
1: Olha, o que a gente acompanha da rede dos bióicos é das redes né, das redes sociais e pelas conversas que a gente tem com douglas, principalmente que é o bióico mais próximo da gente, assim que está sempre perguntando o que, que a gente precisa, se tem algum material que pode ser construído é, e sempre escrevendo, né, trazendo esse cunho científico mesmo, acadêmico, embasando as informações, eu acho incrível, a gente é muito grato e a gente quer ver vocês por aí mesmo, fazendo cada vez mais e trazendo mais e mais informações pertinentes aí e embasadas, né? Chega de negacionismo, vamos pelo que temos, porque ainda dá tempo de melhorar a situação que estamos.
0: Lide, fico feliz pelo seu reconhecimento do nosso trabalho e pela nossa parceria. Gostaria imensamente de agradecer a sua participação no nosso podcast. Foi muito bom saber mais sobre o tamanho de Ubatuba.
1: É isso aí, eu quero agradecer demais a vocês é, pelo convite e por tudo que vocês fazem aí pela nossa, pelo nosso bioma, pela nossa cidade
0: na floresta. Valeu, Bióicos! Bom, é isso. E aí, gostou dessa entrevista? E quer saber mais dos trabalhos que a gente realiza no Instituto Bióicos? Acesse o nosso site biorgos.org.br E por lá você encontra mais informações sobre o que a gente faz, como cursos presenciais, online, acesso gratuito à nossa revista de Biologia Marinha de Divulgação Científica e muito mais. Acessando os links na descrição, você será direcionado ao nosso portal. Por lá você apoia o Instituto, apoiando a você mesmo, se inscrevendo nos nossos cursos, adquirindo nossos e-books, e até mesmo participando da nossa vaquinha virtual por Pix. Aqui foi o professor Douglas Peiró. Muito obrigado e até o próximo episódio.